0: Kölner Clubgeschichten – Zehn Jahre Clubcom Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode der Kölner Clubgeschichten, die wir anlässlich des 10. Geburtstages der Clubcom veröffentlichen. Die Clubcom, das ist der Verband der Kölner Clubs und Veranstalterinnen. Mein Name ist Martin Steuer und ich habe mich für diese zehnteilige Serie auf die Suche begeben und Menschen getroffen – um mit ihnen über die letzten Jahrzehnte des Kölner Nachtlebens zu sprechen. In meiner Einleitung zu Episode 2 sprach ich Anfang November noch recht düster vom zweiten Lockdown. Der hält jetzt Mitte November 2020 noch an und die Situation hat sich für Kulturschaffende jeglicher Couleur eher verschlechtert als alles andere. Die Aussichten für die kommenden Wochen sind unklarer denn je und vor allem kommen überlebensnotwendige und versprochene Hilfsgelder bisher noch gar nicht an bei denen, die sie dringend benötigen. Und dieser Lockdown wird uns vermutlich noch eine Weile beschäftigen, auch wenn es einen Streif am Horizont gibt mit der fortschreitenden Entwicklung eines Impfstoffes gegen Covid-19. Zumindest lässt das darauf hoffen, dass wir irgendwann im kommenden Jahr vielleicht ein Stückchen weiterkommen. Und damit lassen wir dieses Thema in diesem Podcast auch einfach mal links liegen. Denn so sehr es hier um erlebte Geschichte und damit um die Vergangenheit geht, so sehr handeln die Kölner Clubgeschichten auch von einer Zukunft der Kultur. Und die möchten wir lieber ein Stück weit rosig zeichnen als allzu schwarz. Und deshalb... Öffnen wir jetzt einen bunten Vorhang für Episode 3 der Kölner Club-Geschichten. Hück ist Singband in der Stadt. So schön, um zu
1: sehen. Sie ist, ist Singband in der Stadt.
0: Ja, Hück ist Sing-Band in der Stadt Singen babda Heute ist seine Band in der Stadt. Und sie spielen nur für ihn oder auch nur für sie. Und in dieses ganz besondere Gefühl... Wenn man nicht eben nur der Aufnahme seiner Lieblingskünstlerin lauschen kann, sondern sie oder ihn oder die ganze Band endlich mal auf einer Bühne live erleben kann. In dieses Gefühl wollen wir heute eintauchen und deshalb mit Akteuren reden, die dieses Gefühl den Fans in Köln ermöglichen. Peter de Büser ist dabei, der in den 80er Jahren als auszubildender Veranstaltungskaufmann im Luxor startete und den Laden mittlerweile schmeißt. Dann gehen wir einmal über die Straße ins Blue Shell zu Rolf Kistenich, der aus der Musikkneipe einen live schuppen machte. Und wir wechseln einmal die Rheinseite und besuchen Jan van Wegen im Gebäude 9 und gelangen schließlich über die Severinsbrücke in der Südstadt, wo Katrin Müller von 2006 bis 2018 das Tsunami rockte. Zwischendurch Hören wir etwas über die Live-Szene, als Ende der 1980er, Anfang der 90er Jahre vieles in Köln explodierte und als nicht nur feste Bühnen installiert wurden, sondern auch besetzte Häuser mitunter mal als Spielstätte fungierten oder Konzertkollektive ihr buntes Treiben auslebten, wie das bis heute noch funktioniert. Und wer sich jetzt schon fragt, wann denn die Bühnen der Jetztzeit erwähnt werden, dem sei verraten, dass diese Episode natürlich nicht die letzte Kölner Club-Geschichte ist, in der es um Live-Musik geht. Aber Geschichte will natürlich aufgerollt werden und deshalb tauchen wir nach den DJ- und Musikbar-Stories der ersten beiden Folgen heute erstmal wieder ab in die 80er Jahre, als die Live-Szene der Stadt das Laufen lernte. Denn die wuchs mit den Anfängen im Club Luxor seit Anfang der 1980er Jahre kontinuierlich. Davor gab es im Grunde nur die Sporthalle am Messegelände für 8000 Besucher, die Mülheimer Stadthalle für rund 1200 Gäste oder die karnevalsgeprägten Satori-Säle auf der Friesenstraße, um international bekannte Bands auf einer Bühne dieser Stadt zu erleben. Die Kellerräume unter der Christuskirche auf der Werderstraße und Herbertstraße, die waren auch bespielbar. Da waren legendärerweise mal Joy Division zu Gast 1980. Aber Clubs im heutigen Sinne? Völlige Fehlanzeige. Das änderte sich eben mit dem Luxo ab 1983. Und in Sachen Jazz waren mit dem Subway auf der Aachener Straße, mit dem Loft in Ehrenfeld und dem Stadtgarten auch erste Initiativen aktiv. In Sachen Rock und Pop? änderte es sich dann rasant mit dem Rose Club gleich gegenüber vom Luxor und breitete sich umso schneller aus. Das Underground in Ehrenfeld, das MTC im Quartier Lateng und andere heute auch längst wieder vergessene Bühnen von Tunnels in der Südstadt bis Bel Air in Ehrenfeld kamen hinzu. Mit viel Goldgräberstimmung und Euphorie wuchs das heran, was heute als zentrale Unternehmensform in der Popmusik hohe Einnahmen verspricht sowohl Künstlern als auch Machern vom Clubbetreiber über Agenturen bis hin zu Crews aus Technikern und Stagehands und, und, und. Zumindest bei ausverkauften Konzerten lohnt sich das richtig und, naja, zumindest bis zum März 2020. Aber wie versprochen, wir jammern hier heute nicht, sondern wir beamen uns zurück ins Jahr 1983, als vier Menschen die Sache in die Hand nahmen. Karl-Heinz Pütz und Clemens Böll hießen zwei von ihnen und die betrieben die Szene-Kneipe in der Südstadt, ein Treffpunkt für Musiker und Macher rund um die Babklicke, wie uns Peter Debüser schon in Episode 2 verriet. Dazu kam mit Klaus Tröscher, ein Mitarbeiter der großen Kölner Plattenfirma EMI Elektrola, und mit Didi Marz, ein Musiker, der Pianist bei der Band Schröder Roadshow war.
2: Didi Marz war der, der quasi das Flugzeug so als Lokalität aufgetan hat und ähm, der hatte vorher, das das war La Ligue, und vorher hieß das Do It. Und da hatte er mit zu tun und kam dann eben darauf die Idee, hier irgendwie diesen Club, also diese Räumlichkeiten als Club umzufunktionieren halt. Wobei das Luxor schon immer ein, was, 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 was ich jetzt weiß aus der Historie heraus, schon immer ein Club war, in den 60er Jahren wohl das Big Apple und ähm, mit einer... Äh, schrecklichen Geschichte im Anhang, dass hier jemand dann auch umgekommen ist bei einem Brand. So, das sind so die, die Geschichten, die ich kenne. Aber tatsächlich angefangen hat das Luxor, also nach meinem Kenntnisstand und nach den Unterlagen, die wir haben, dann tatsächlich erst 83. Und ich glaube auch, dass das war einfach die Zeit. Es war so viel in Bewegung geraten, auch musikalisch. es genau der richtige Zeitpunkt war, so einen Club zu eröffnen, äh, einen Live-Club. Es gab ja auch schon viele andere Clubs in Deutschland. Aber Köln hatte tatsächlich in der Form, dass man sagte, ein ambitioniertes Programm anzubieten mit rock Indie, das gab es in der Form noch nicht. Und da waren dann natürlich die vier genannten Leute, die das quasi ins Leben gerufen haben, auch genau die richtigen, weil jeder brachte so sein, seine Qualitäten und seine Professionalität mit ein. Und ähm, Didi Maaz eben als Macher, der die Idee von einem Club eben auch äh, hatte,
0: Soweit Peter de Büser, 1961 geboren und mit 20 Jahren nach Köln gekommen. Wie er über seine Schwester, die mit Schmalböker von Bapp befreundet war, in die Szene hineinrutschte, das hörten wir in der letzten Episode. Vom Auszubildenden wurde er zum Booker im Luxor, bevor er 1991 ins größere E-Werk wechselte, als das eröffnete. 1996 dann gründete er mit Jochen Tiffe die Agentur Prime Entertainment, einen lokalen Veranstalter, und weil es sich zu dem Zeitpunkt so anbot, übernahm er das Luxor, das dann zunächst eine Zeit lang Prime Club hieß, was aber auch schon längst wieder Geschichte ist, wie wir wissen. Die drehen wir nun schnell wieder zurück ins Jahr 1985 und lassen kurz Rolf vom Blue Shell zu Wort kommen, der sich damals zunächst im New Wave Schuppen Gas Club am Hildeboldplatz als DJ tummelte. Übrigens Gas Club mit G-A-Z geschrieben. Das erfuhren wir bereits in Episode 1. Dort in diesem Guest Club lernte er Dietz Güldner kennen, der gemeinsam dann mit Christa Erschfeld von einer Designagentur kommt, den Rose Club eröffnen sollte.
3: Der Dietz war nämlich beim Guest Club der, mein DJ-Kollege und deswegen, wir waren noch super Freunde und er hat ja die Christa auch im Guest Club kennengelernt. Also der Guest Club war zu und dann glaube ich, noch nicht mal ein Jahr später war der Rose Club auf. Der, soll, der sollte eigentlich der Nachfolgelade laden werden. Erstmal. Da kam auch die ganze Szene von da, vom Gästhop, die kam auch hier rüber. Aber das dauerte auch nicht lange. Dann hat der, der Dieter schon die ersten Konzerte da gemacht.
0: Und dann hatte Köln seine zwei live -Clubs direkt gegenüber an der Luxemburger Straße. Eine unglaubliche, aber auch tolle Situation. Zusammen mit dem Blue Shell entstand hier eine Art Bermuda-Dreieck, das auch gerne mal so genannt wurde. Viele Fans, die damals auch gerne zwischen den drei Läden wechselten, können zahlreiche Geschichten von den Bahnschienen dazwischen erzählen oder zumindest von den Autos, die gerne mal versehentlich auf die Gleise fuhren. Jedenfalls mit der doch sehr deutlichen Underground-artigen Ausrichtung des Rose Clubs war der Laden von Christa Erschfeld und Dietz Güldner doch nicht wirklich eine Konkurrenz fürs Luxor, oder? Schließlich passten da auch rund 200 bis 300 Gäste weniger hinein. Oder war es doch eine Wettbewerbssituation?
2: Ja, zunächst mal nicht. Aber ich kann mich noch erinnern, dass mein, mein damaliger Chef Karl-Heinz Pütz, bei dem ich dann quasi in die, in, also eine Ausbildung gemacht habe, ähm, meinte, ich bin ja als Booker äh, beschäftigt. Und wie kann es denn jetzt sein, dass die Band Nirvana, die ja total <lacht> gerade tot angesagt ist, auf einmal im Rose Club spielt und nicht bei uns? Oder es gab noch eine andere Band, Rausch zum Beispiel, damals... Spielte dann auch im Rose Club. Also es gab durchaus Bands, die da schon sehr früh äh, spielten, die man eigentlich einfach im Zettel haben sollte, als Booker, die aber schon, also als Lux, Booker des Luxus, ähm, die aber dann im, schon im Rose Club gespielt haben. Ne?
0: Und es blieb nicht bei der einen Konkurrenz. Rund um diesen Jahrzehntwechsel zwischen den 1980er und 90er Jahren explodierte die Spielstättensituation in Köln gewaltig. Underground in Ehrenfeld, MTC auf der Zülpicher Straße, das Bellair in Ehrenfeld, der Tunnels in der Südstadt. Kein Laden von den genannten konnte mehr als 300 bis 400 Besucher fassen und trotzdem gehörten sie damit schon zu den eher größeren Liveclubs. Viele kleine Bühnen existierten auch noch und auch vorher hatten Kölner Bands schon Auftrittsmöglichkeiten. Martin vom Stereo Wonderland hat früher in mehreren Kölner Bands gespielt – und erinnert sich hier noch mal.
1: Mein Gott, damals konntest du halt noch in der, äh, als die Ruine noch eine Ruine war, also noch bevor die hinten den Biergarten dran hatten, haben wir bei denen da im Keller gespielt. Dann haben wir, ich weiß ein paar Mal im Luxor gespielt. Sehr viel die besetzten Häuser natürlich irgendwie durch. Doch du konntest eigentlich viel spielen. Also ich weiß, dass wir in Ehrenfeld in fast jeder Kneipe. Nur die Kneipen gibt es halt alle nicht mehr. Also das ist ja auch was, was du hier nicht mehr so hast. So wie früher auf der Zülpicher eben, das wirklich ein Kneipenviertel war mit Podium und ich weiß nicht, was für Läden alles nebendran. Das waren Kneipen in denen du teilweise auch Frikadelle bekamst oder sowas. Das hatte nichts mit dem zu tun, was da jetzt ist. Du hast ja jetzt tatsächlich, das sind ja, Cocktailbars und Fressmeile. Also dieses Studentenviertel, so wie ich das kenne, ist halt weg. Und ganz früher war halt auch die Partymeile eigentlich nicht die Zülpicher, sondern die Küffhäuser. Und da habe ich auch noch auf der Küffhäuser gewohnt. So das Museum, was es dann auch gab. Und so die Dinger. Und da waren ja auch immer Konzerte. Also es gab Möglichkeiten, en masse zu spielen. Es gab auch Bands en masse. Es gab richtig viel gute Bands. Das Stolberg. Dann irgendwie Butter bei die Fische in der Renania, was die alles da unten veranstaltet haben. Ähm, dann gab es mal, das sind 89 gewesen sein, in und um die Trümmer, der letzte Abend, bevor sie das Steuerwerk abgerissen haben. Ich glaube, da hat auch jeder ein Instrument schleppen konnte, ist da hingerannt und hat da gespielt. Die Sachen hast du nicht mehr. Aber das hängt auch damit zusammen, dass diese ganzen Plätze in der Stadt nicht mehr existieren. Weil Thema Nachverdichtung, das, das kann sich keiner mehr leisten, sowas freistehen zu lassen. Und da geht eine Subkultur... Entweder dran kaputt oder findet andere Wege, die ich nicht mehr mitkriege, weil ich zu alt bin.
0: Das mag natürlich sein, lieber Martin, und geht mir ganz ähnlich. Aber dem gehen wir in einer späteren Episode nochmal nach, welche Wege sich Subkultur heutzutage sucht. Aber wir bleiben noch ein wenig in dieser Kölner Ursuppe. Martin erwähnt es gerade, nicht zu vergessen in diesem ganzen Getummel sind die besetzten Häuser, in denen Subkultur wie ein selbstverständlich verhaftetes Gut zum Geschehen gehörten. Das galt nicht nur für Musik, auch Kunst, Lesungen, Theater, all das erblühte neu aus einer Do-it-yourself-Haltung heraus, die als post geschehen zu einem bunten und unglaublich lebhaften Treiben geriet. Für Köln können hier erste Blüten in der ausgedienten und besetzten Schokoladenfabrik Stollwerk in der Südstadt verortet werden. Immerhin, das Bürgerhaus ging aus diesem Komplex noch hervor und belebt die Südstadt bis heute, wie wir wissen. Nicht mehr existent sind der besetzte Komplex an der Weißau Straße, wo heute ein Realkauf steht, und ein besetztes Haus am Mauritiuswall, im alternativen Volksmund damals Mauwall genannt, und noch heute vielen Akteuren mit legendären Party- und Konzertnächten im Kopf. Und Martin erwähnte, dass Rhenania, noch heute in ganz anderer Form im Rheinauhafen existent und das dort aktive Konzertkollektiv Butter bei die Fische, ja, die gab es auch noch, und Kollektive gibt es heute noch, wenn auch ganz bestimmt nicht mehr in dieser archaischen Form wie Anfang der 90er Jahre. Zu diesem Wildwuchs in der Stadt gesellten sich zu dieser Zeit auch noch die live music und das E-Werk als große Spielstätten und so wuchs Stück für Stück eine Clubkultur in Köln, wie wir sie zum größten Teil auch heute noch kennen. Es war wirklich eine Menge los in dieser Aufbruchstimmung. Schließlich dürfen wir nicht vergessen, dass parallel auch noch die Musikbars aus dem Boden schossen, wie wir in der vergangenen Episode hörten. Eine Eventkolumne wie das Clubland Cologne in der Stadtrevue, die ich damals Monat für Monat unter dem Pseudonym der Augenzeuge mit Text und Terminen befüllte, wuchs von einer anfänglichen Spalte zu einer kompletten Heftseite und selbst die reichte nicht mehr annähernd aus, um das Nachtleben Kölns adäquat abzulichten. Denn schließlich standen auch noch Veranstaltungen auf dem Plan, die zwischen Konzert und Party jongierten, wofür sich auch viele der neu eröffneten Clubs wiederum bestens eigneten, da kein Laden ausschließlich für Konzerte da war. Das galt auch für die großen neuen Säle. Der zweigleisige Betrieb zwischen Partygeschehen, und das nicht nur an Wochenenden, sowie professionellen Konzertabenden, war allgegenwärtig in diesem wilden Köln damals.
2: Der Partybetrieb im Luxor war im Grunde um ein wöchentlicher, also beziehungsweise ein tagtäglicher. Also der ging unter der Woche montags, los. durchgehend bis sonntags abends konnte man hier party feiern. Also es würde immer, ich weiß gar nicht mehr wann aufgemacht wurde, aber also wenn kein Konzert war, wurde glaube ich um neun oder um zehn aufgemacht. Es gab verschiedene DJs, die bestimmte Genres äh, abdeckten. Also man konnte montags zum Beispiel eher das, die Indie-Musik hier hören und dienstags gab es dann eher der Vertreter, der so den, den Mainstream äh, spielte. Mittwochs gab es einen, der mehr Soul, Funk und äh, schwarze Musik anbot. Also es gab unterm Strich tatsächlich jeden Abend hier Party. Es ging mit Mitte der 90er und dann ebte das Teilweise so ein bisschen ab, aber es hatte auch damit zu tun, dass das Luxor insgesamt äh, Schwierigkeiten hatte, überhaupt noch äh, vernünftige Partykonzepte äh, durchzubringen. Warum das sich verändert kann ich nicht sagen. Weil ich war in der Zeit, bin ich ich bin Anfang der 90er ins E-Berg rübergegangen und habe da, ab dann da das Booking angefangen und ähm, kann nicht mehr genau sagen, warum das im Luxor dann nicht mehr so funktioniert hat. Also da war dann für mich dann hier auch Ende erstmal. Dann habe ich quasi mich mit meinem damaligen äh, Ex-Auszubildenden Jochen Tiffe zusammengetan. Jochen Breit Tiffe, der jetzt Prime Entertainment führt. Wir haben Prime Entertainment gegründet und haben gesagt, eigentlich wäre es doch sinnvoll, wir hätten auch einen Club, um tatsächlich dann entsprechend, äh, sage ich mal, die Synergie nutzen zu können. dass wir sagen, Wenn wir die Bands in unserem kleinen Club aufbauen, und sie dann begleiten, in ihrer Entwicklung äh, haben wir möglicherweise ein gutes Geschäftsmodell, um tatsächlich irgendwann zu sagen, wir machen die Bands dann auch bis zur Sporthalle, beziehungsweise jetzt noch zur SES-Arena. Also sprich, man, man, was man im Kleinen aufbaut, begleitet man und irgendwann äh, ist, sind die Bands dann vielleicht so groß, dass man damit eben auch entsprechend Geld verdient. Es tat sich das Luxor damals auf, weil der damalige Betreiber äh, nicht mehr wollte. Das war 1996. Und wir die Chance genutzt haben, zu sagen, okay, dann machen wir, nehmen, übernehmen wir den Laden. Luxor war aber total runtergewirtschaftet. Also im Live-Bereich noch nicht mehr, aber im Party-Bereich war gar nichts mehr. Und der Live-Betrieb alleine, das ist leider Gottes in dem Club-Segment immer noch, also ich sag mal, der, der Gewinn, war nicht so groß wie manchmal oder oft der Verlust, den man gemacht hat mit Veranstaltungen, mit Konzerten. Also es war einfach an der Zeit, da noch mal ein Zeichen zu setzen und irgendwie was zu verändern. Und das ja, passierte durch, dass wir die Namen übernommen haben. Aber gesagt haben, es kann nicht sein, dass das Luxor hat keine Akzeptanz mehr in der Szene im Moment. Wir wollen jetzt mal einen neuen Club hier machen. Deswegen kam dann der Prime Club auf. Dass wir gesagt haben, wir müssen hier das Partygeschäft wieder beleben, um quasi das hier alles aufbauen zu können. Also es war im Grunde genommen auch eine konzeptionelle Änderung. Also man kann sagen, nach zehn Jahren sind Clubs manchmal, oder war damals so der, der war da so die, die Faustformel, dass man sagt, nach zehn Jahren war so ein Club eigentlich ausgereizt. Also noch nicht mal im Live-Bereich vielleicht, aber als Party-Location, suchen die Leute immer wieder nach Abwechslung, nach Neuem. Bei den Bands ist es natürlich ähnlich, aber dadurch, dass die Vielzahl und die Verschiedenartigkeit der Bands ja gegeben ist, ist das nicht das Problem. Aber bei den Partys sucht man immer wieder nach neuen Konzepten, neuen Ideen und die haben wir dann auch gefunden. Wir haben damals angefangen, eine als erste Location mit dem Prime Club freibier zu machen, wo wir auch damals erst gedacht haben, dass ist eigentlich nicht, äh, wo wir hinterstehen. Nur wir mussten es machen, weil wir entsprechend äh, damit den Laden finanzieren konnten. Das nannte sich damals Campusnacht mittwochs. Und ähm, das war so ein Erfolg, dass die Leute bis zum Barbarossa-Platz Schlange standen, um hier entsprechend die Party besuchen zu können. Also zwei Stunden Freibier und danach war hier immer High Life, ne? Also Das wusste jeder, sprach sich rum. Und so konnten wir damit eben den Laden finanziell stützen, um entsprechend unsere Konzerte, die eben teilweise auch defizitär äh, liefen, äh, wieder ein bisschen auffangen zu können. Und das galt ebenso für andere
0: Orte damals wie heute und nicht nur bei den kleineren Clubs, sondern ebenso in der Live-Music-Hall, anfänglich sogar im E-Werk. Aber der Weg lässt sich auch in entgegengesetzter Richtung beschreiten. Melanie vom Subway, mit der wir in Episode 2 sprachen, hat zusammen mit ihrem Mann Marcel nach dem Einstieg im Subway als reine Party-Location später erst angefangen, zusätzlich Konzerte zu buchen. Auch dafür gibt es Gründe, die nicht unbedingt rein in finanzieller Natur sind.
4: Wir sind jetzt im Alter, wo man die Partys organisiert, aber nicht mehr mitmacht. Und für mich sind die Konzerte mittlerweile die Themen im Laden, wo ich immer noch... Ähm voll mit dabei sein kann und ähm, die mir, die uns jetzt auch mehr entsprechen. Von daher ist das nicht nur finan ein finanzielles Ding, sondern hat auch ganz viel mit unserer eigenen Entwicklung zu tun, dass wir für, für Live-Musik mittlerweile irgendwie noch ein viel größeres äh, Herz und Empfinden haben, als das vielleicht vorher war, als äh, mehr Partys hier stattgefunden haben oder ausschließlich sogar
0: und auch Martin vom Stereo Wonderland kann ein Lied davon singen, wie aus dem reinen Barbetrieb äh, Stück für Stück sozusagen ein Hybridclub entstand.
1: Wir haben irgendwann, ich weiß nicht mehr aus welchem Anlass, wir hatten lange hier ein analoges Pult mit stapelweise äh, kaputten Kabeln hinten dran, das funktionierte nie richtig. Damit haben wir einiges gemacht, unter anderem das hatte auch glaube ich Steiny angeleiert, John Ossi, die nach einem Haldern Konzert sich ins Auto gesetzt haben und dann hier aufgeschlagen sind. Und dann haben wir irgendwann mal angefangen, das Ding auf eine ähm, digitale Anlage umzurüsten. Das hat sich so irgendwie eingeschlichen. Die haben auch Leute, irgendwie Tom Ashford, hat hier teilweise auch einfach mit der Akustikgitarre gespielt, was super war. Und irgendwann kamen teilweise Bands halt von alleine. Oder dann kamen auch die ersten Mails. Wir würden gerne. Und dann irgendwann, das landet dann bei dem Thema Produktionskosten und sowas, weil die hier, so wie wir das gemacht haben, war das ja mehr so ein, ja, erstmal so ein Spaß komm, wir machen mal. Da mischt dann mal einer und dann macht ihr mal und dann tut ihr mal. Und irgendwann kamen dann so die ersten Agenturen dann auch mal auf uns zu, weil die dann gemerkt haben, ach okay, das funktioniert ja hier mit 20 Leuten super. So ein Laden, der ja so innere Strukturen, die baust du über Jahre auf. Die zu ändern, wenn du merkst, es ist nötig, ist im laufenden Betrieb der blanke Horror. Das kriegst du eigentlich kaum hin. Das ist ja wie ein Tankschiff, so ein Ding. Also selbst das Stereo, was aussieht wie ein Motorboot, ist in der Beziehung ein Tankschiff. Deswegen ist das... Jetzt im Moment die Möglichkeit eben, sich in den nächsten zwei, drei Monaten diese Strukturen neu aufzusetzen und die so hinzusetzen, dass du da eben die nächsten zehn Jahre wieder was mitmachen kannst. Weil du musst die verändern, um so ein Ding am Laufen zu halten. Ansonsten wirst du betriebsblind, du wirst unbeweglich, weil dich die eigenen Strukturen einengen und das macht dann keinen Bock mehr irgendwann.
0: Ja, Veränderung, die ist immer wichtig für Clubs, um das Publikum auch ein Stück weit bei Laune zu halten. Ausgehverhalten ändert sich eben auch immer wieder. Ein harter Schnitt ergab sich im August 2002 durch eine Änderung des Hochschulrahmengesetzes. Die Einführung des Bachelors änderte einiges im
2: Nachtleben. Also das, was früher ja anders war, dass man sagt, man, hatte kein, man konnte studieren so lange, wie man wollte. Man hatte da nicht den Druck, hat sich dann auch im Laufe der Zeit ja mit dem Regelstudium tatsächlich verändert. Und das merkte man eben auch im Ausgehalten der Leute, dass man unter der Woche sich eigentlich nicht mehr leisten konnte, bis in den frühen Morgen zu feiern, sondern... Wenn man ernsthaft studieren wollte, müsste man dann eben entsprechend auch äh, morgens wieder fit sein. Und das hat, also weil wir tatsächlich viel studentisches Publikum hatten, hat sich das natürlich bemerkbar gemacht. Und die Zeit war dann irgendwann 2004, fing es langsam an abzunehmen und äh, wir mussten wieder überlegen, was können wir jetzt machen. Und das ist halt immer dann schwierig, wenn man auf so einem hohen Niveau fährt und dann merkt man auf einmal, das funktioniert nicht mehr. Jetzt da wieder sich was Neues einfallen zu lassen, was auch funktioniert, ist leider nicht so einfach. Es bleibt also schwierig in den Clubs damals, wie
0: heute, ob im Party- oder im Live-Betrieb. Aber das Tollste, die Begeisterung lassen sich die meisten Macher dennoch nicht nehmen.
2: Ich meine, das macht ja immer noch Spaß und ich freue mich immer über jede Band, die hier reinkommt, wo ich sage... Wir bieten hier die Bühne und ähm, die können hier spielen. Und ähm, ich bin immer froh und deswegen mache ich das hier auch und versuche das aufrecht zu halten, solange es geht, ähm, dass, dass hier einfach immer wieder äh, sich ja, Bands und Künstler der, der unterschiedlichen Couleur treffen und äh, spielen und ich am Publikum sehen kann, dass es äh, dass es einfach Spaß macht ne? und dass die Leute dankbar und, und freudig darauf reagieren und ähm, das ist für mich eigentlich so mein, mein Auftrag als Kulturschaffender. Wichtig ist das Ergebnis, dass alle da unten ihren Spaß haben.
0: Cold Place Yellow. Als ultimativer Song für die Nacht von Peter de Büser. Die haben übrigens nicht im Luxor gespielt. Das erste Konzert von Coldplay im Jahr 2000 in Köln war eine Live Music Hall. Aber wir bleiben heute in den kleinen Venues, lassen die Flügeltüren des Luxors hinter uns zufallen und schlagen nach links Richtung Barbarossa Platz ein, schlendern nur rund 50 Meter weiter und betreten die blaue Muschel. Dort wartet Rolf kiste nicht auf uns, der den legendären Schuppen 2003 nach einigen Jahren der Beteiligung endgültig übernahm und bis heute mit seiner Frau Susanne liebevoll führt. Er erzählt uns, wie er aus der reinen Musikkneipe Blue Shell eine bedeutende Live-Institution mit kleiner, aber funktionierender Bühne machte.
3: Früher war es eher der Laden, wo man nach dem Konzert dann hingeht. Naja, jetzt ist es der Laden, wo man gleich auch ein Konzert gucken kann. Ist natürlich auch oft eine andere Liga, wie die anderen Läden die sind ja größer. Aber hier spielt ja auch schon mal äh, so kleine Bonbons haben wir ja auch schon. Man fängt an mit Live-Musik, so sonntags und montags von mir aus, so an den schlechteren Tagen. Und man stößt aber dann auch die, die normalen Stammgäste, die vielleicht gar nicht mehr so oft kommen, dann, aber ne, die kommen aber dann trotzdem und dann stößt man die auch vor den Kopf und die sagen, ja, warum soll ich denn das Buschel gehen? Heute müssen wieder ein. Und so baut man einen Notgedrungen hat es sich so ergeben, dass der der Lifeline immer mehr aufgebaut worden ist und die Kneipe immer mehr dabei draufgegangen ist. Ganz normal. Also nicht draufgegangen, hört sich so negativ an. Aber das hat sich halt gehäutet praktisch. Und heute können wir sagen, sind wir ja fast ausgeboten. Das hat es lange gedauert, weil viele Bands auch nicht. Wie Blue Shell, da wollt ja, wollte ja keiner in den Kopf kriegen. Genau wie das Publikum, als wir dann anfingen hier mit, mit, mit der Garderobe und ja, äh, dann, dann haben andere gelästert, oh, die haben jetzt Zwangsgarderobe und so, das weiß nicht so. Auch die Agenturen und so, äh, wenn es hieß, ja, ein Blue Shell-Konzert zu machen, wollten die das jetzt nicht, weil die, da ist halt irgendwie der Bank schuppen und so. Eine ähnliche äh, Karriere wie zum Beispiel Sonic War würde ich sagen. Weil die machen es ja auch sehr gut da.
0: Moment mal, wer sich jetzt fragt, Konzerte im Blue Shell? Die gab es doch auch schon in den 1990er Jahren, bevor Rolf da die Hand im Spiel hatte. Und Ted Herold, der hat doch zur Rockabilly Hochzeit in den frühen 80ern dort auch schon live gespielt. Da gibt es doch eine Dokumentation drüber. Ich persönlich sah zum Beispiel 1994 rum Bernd Begemann dort live, wie er auf dem Billardtisch stehend und spielend öfter mal mit dem Kopf an die Decke stieß. Aber das waren eben rare Ausnahmen. An Karneval gab es immer Konzerte im Blue Shell. Davon erzählte Ralf Christoph schon in der ersten Episode der Kölner Clubgeschichten. Und dann gab es natürlich in den explodierenden 90er Jahren die Popcom in Köln. Deutschlands erste und größte Musikmesse, die schließlich sogar zum Ringfest führte. Herzstück dieser 5-Tage-Festival waren aber eben die Events in den Kölner Clubs, die damals alle entstanden waren und die zu einer einmaligen Club-Infrastruktur führten, wie sie damals eben nur Köln auf diesem engen Raum besaß. Und damit auch wirklich überall in der Stadt Bands und Künstler dort live spielen konnten, wo eine Theke und eine Steckdose vorhanden waren, hielt das Kulturamt der Stadt Köln für diesen Zeitraum freundlicherweise auch gerne seine schützende Hand über die Clubs, die auch keine Live-Konzession hatten.
3: So, Popcom haben wir dann immer mitmachen dürfen durch das Kulturamt. Da hat immer der Manfred Post immer schön die schützende Hand mit über uns gehalten, weil die halt eben veranstaltet haben. Und dann oft das Schild von der Stadt Köln unten drunter war. Und wenn dann irgendeiner sich beschwert hat oder so, dann waren wir immerhin noch kultur beim Ordnungsamt. Und da konnte man ja sehen, wie toll eigentlich hier äh, im engeren Rahmen äh, Konzerte gemacht werden können. Backstage, klar, ist nicht so doll, aber wenn ich mir einen Laden überlegen würde, wie der geschnitten sein sollte und wie es dann am besten, ja, dann die Theke links, das war optimal. Ich finde, wenn die Konzerte sind, man kommt rein, das hat optimalen Charakter. Und durch den letzten Umbau habe ich dann auch an den Rändern Podeste äh, gemacht, Das man wirklich. Äh, also alles dafür getan hat, dass man wirklich auch in den hinteren, an den hinteren Stellen gut sehen kann. Das ist, praktisch, weißt du, das ist praktisch mein Partykeller.
0: Ja, Rolfs Partykeller, toll. Und nicht nur für ihn eine solche Institution. Und trotzdem war der Weg zur Konzession so lang und steinig.
3: Das war ja das Ganze mit dem Ordnungsamt. Wir mussten natürlich aufpassen, wenn wir eine Beschwerde haben, dann kriegst du keine Konzession. Und wenn, wenn, wenn du damals in gewissen Zeiten ins, in, zum Ordnungsamt gegangen bist und haben gesagt, wir hätten gerne live konzessionen die haben uns ja schon ausgelacht, also da, weil wir halt so eine Riesenakte haben. Das war ein langer, das ist ein jahrelanger Weg eigentlich. Und dann darf es auch nicht auffallen. Und ich hatte mir dann, glaube ich, gesagt hat mal so einen guten Ruf erarbeitet. Genau, und deswegen mussten wir halt wirklich aufpassen, dass nicht eine Beschwerde ist. Sonst heißt ja wieder, noch mal zwei Jahre. Also Sie müssen mindestens zwei Jahre keine Beschwerde haben, dann können wir darüber reden. Das war Und das war schon schwer genug, weil wir haben dann schon mal immer ab und zu Konzerte auch schon dann machen müssen, weil die Kneipe schon gar nicht mehr so gut lief. Dann sitzt du da in so einem Boot, wo du immer deine Miete zusammenkriegen musst, kannst hier nicht richtig, da nicht richtig. Und wenn jemand zu laut äh, ist, dann schreckst du schon zusammen, verbreitest so eine schlechte Stimmung. Also das waren alles so Phasen. Die haben wir aber irgendwie durchgehalten und haben dann die Live-Kondition bekommen. Natürlich auch haben die da äh, gewartet auf die erste Beschwerde, aber wir haben einen super Schallschutz drin. Und wir haben auch jetzt irgendwann mal, die Nachbarn da oben, die waren ja die schlimmsten, die haben dann irgendwann mal, ich glaube noch am hundertsten Mal oder tausendsten Mal, wo ja jemand auftauchte für nichts. Wir hatten ja jetzt alles schriftlich, wir hatten alles staatlich geprüft mit allem drum und dran. Da haben sie der Dame dann irgendwie oben gesagt, wenn Sie nochmal anrufen, dann können Sie den Einsatz bezahlen. Aber das waren mindestens fast zehn Jahre, zehn Jahre Arbeit. Von, es gibt einen alten Spruch von, von einem Freund, der sagte damals schon, Luschell, was ihm dazu einfällt, von der Provokation zur Institution, das fand ich, fand ich bis heute noch gut, oder?
0: Von der Provokation zur Institution, ja, schon wahr. Und so konnte das Blue Shell 2019 noch sein 40-jähriges Jubiläum feiern, kurz bevor Corona kam. Da passt in gewisser Weise »So what« von Miles Davis, was hier im Hintergrund läuft. Und vielmehr noch passt der Albumtitel »Kind of Blue«, das Rolf gleich als ganzen Longplayer für die Nacht nannte. Und in dieser lässigen, aber auch etwas gedämpften Stimmung verlassen wir das Blue Shell, gehen zum Barbarossaplatz setzen uns in die Bahn und wechseln an der Poststraße in die Linie 3 oder 4, überqueren den alten Vater rein und steigen an der Deutschen Messe aus, nehmen ein paar tiefe Züge von dieser kalten Novembernachtluft, gehen vorbei an den neuen Messehallen und biegen auf den Hinterhof ein, der auch nach den derzeit dort stattfindenden Umbauten auch in Zukunft das Gebäude neuen beheimaten wird, auch wenn das vor ein paar Jahren mal nicht ganz so sicher war. Jan van Wegen empfängt uns, der 1969 am Niederrhein geboren wurde und dort auch recht ländlich aufwuchs, bevor er 1990 nach Köln kam, zum Studium der Geschichte und Sozialwissenschaften auf Lehramt, damals noch als reiner Musikfan.
5: Also als Musikfan auf jeden Fall, bin damals auch schon sehr viel dann auf Konzerte gegangen, als ich dann hier neu in Köln war. Das war ja auch ein Grund, warum ich nach Köln gegangen bin, weil ich dann, schon auch ein bisschen mehr äh, Nachtleben und, und Kulturleben haben wollte als damals auf dem Dorf, wo ich groß geworden bin. Und bin dann sehr viel dann unterwegs gewesen, im alten Rose Club im Underground, in der Ruine, im Bel-Air und sowas. Ja, das war für mich dann ganz spannendes, neues Leben zu entdecken. Also wirklich eher so schemenhafte Erinnerungen... Beasts of Bourbon, weiß ich, habe ich im Underground mal gesehen, das müsste irgendwie Anfang 90er Jahre gewesen sein. The Godfathers, weiß ich noch, das war in der live Music Hall, das war irgendwie so Anfang 90er. Aber das waren so mit, glaube ich, so die ersten, die ich gesehen habe.
0: Und irgendwie rutschte Jan immer weiter rein in diese Szene. Schließlich war er auch, wie Martin vom Stereo Wonderland und wie viele andere, selbst auch Musiker.
5: Also angefangen mit dem Gebäude 9 haben wir tatsächlich als Kollektiv mit elf Leuten. Die eine Fraktion war eine Band, in der ich selber gespielt hatte und wir hatten hier auf dem Hof gegenüber im Kunstwerk, hatten wir einen Proberaum, da sind wir dann auf, auf die leerstehende Halle, die jetzt das Gebäude 9 ist, darauf aufmerksam geworden. Und die andere Hälfte war ein Theaterkollektiv, die hier dann so freies Theater inszenieren wollten. Also so Schauspieler, Regisseure und die waren auf der Suche nach einer festen Spielstätte und so haben wir dann gemeinsam angefangen. Also wir hatten dann so ein Wochenende mal ein Konzert organisiert und am nächsten Wochenende war dann wieder Theater hier und eben eine Party anschließend. Und das hat dann eine Zeit lang dann so nebeneinander Existiert. Die allerersten Veranstaltungen waren irgendwie Theater an der Zoobrücke angekündigt. Aber das war wirklich so, das waren so die allerersten. Und dann kam äh, mein Kollege Thomas, Thomas Krutmann, dann auf den Namen Gebäude 9. Dann, weil das hier auf dem Hof der Bauteil 9 ist. Und das war 1996, seitdem heißt es dann Gebäude 9. Die Halle war komplett leer, die Vormieter waren eine Messebaufirma, die das einfach nur so als Lagerraum genutzt hatten. Also wir mussten damals erstmal alles komplett neu reinbauen. Also diese Unterteilung zwischen dem Barraum und dann dem Aufführungsraum mit, mit einer kleinen Tribüne, die wir damals reingebaut haben und Trennwand, die reingebaut wurde. Vorne in der Bar dann noch eine kleine Bühne, wo die, wo die ersten Konzerte dann stattgefunden hatten. Das haben wir alles erstmal reinbauen müssen. Also, der Raum war eigentlich komplett leer. Theke, alles selber reingebaut. Aber erstmal alles sehr provisorisch, weil wir hatten einen Mietvertrag für, ich glaube, ein Jahr damals. Und äh, da haben wir das natürlich alles irgendwie relativ schnell zusammengeschustert. Es war gar kein Plan dahinter. Also, wir fangen einfach mal an. Klingt nach einer guten Idee, das zu. Mieten und einfach da mal loszulegen mit Partys, Konzerte, Theater. Also die treibende Kraft damals war wirklich so Thomas Krutmann, der hatte da wirklich am meisten Drive. Ich bin erstmal eigentlich so mit, mit, mitgelaufen, weil ich in der Band mit Thomas gespielt habe und dachte, ja, klingt doch ganz nett, kann man ja mal eine Zeit lang machen. Das war eigentlich immer eher so temporär geplant gewesen, weil uns von Anfang an gesagt wurde, Damals noch von der KHD als äh, Vermieter. Ähm, also richten Sie sich da nicht so häuslich ein, weil das wird ja eh irgendwann alles mal abgerissen. Und äh, das, geht, das geht hier nicht lange weiter, dass das hier so stehen bleibt. Wo er sich dann aber geirrt hatte.
0: Gott sei Dank, höre ich Tausende von Fans laut rufen, die dem Gebäude über nahezu 25 Jahren seit diesem Zufallsmoment die Treue halten. Aber wie Jan es schon beschreibt, alles ging ganz locker los und wurde erst Stück für Stück zur Erfolgsgeschichte.
5: Wir haben das ja alles wirklich so nebenberuflich, also eher hobbymäßig gemacht und nebenbei äh, studiert oder andere Jobs gehabt. Und wir haben jetzt nicht darauf angelegt, dass wir jetzt hier sofort äh, im Gebäude 9 so ein dichtes Programm auf die Beine stellen, das wurde uns eigentlich eher von, von außen immer mehr quasi aufgezwungen, ohne dass das jetzt Eigeninitiative von uns gewesen wäre. Also es kamen immer mehr Agenturen und Leute, die das professionell betreiben, kamen auf uns zu, um hier mit uns was zu veranstalten, also sein, seines Partyveranstalter und Konzertagenturen, sowohl Tourneeagenturen als auch örtliche äh, Veranstalter, die dann fragten, hier, wir haben eine, eine Band, würden wir gerne, suchen wir irgendwie einen passenden Ort, der vielleicht ein bisschen, ein bisschen alternativer ist als das Übliche, was man so kennt. Und dann sind wir da quasi mit Angeboten immer mehr reinge... Äh, reingezwängt worden quasi, dann mehr zu veranstalten. Also wenn dann halt Stereo-Total nachfragen, ob sie hier spielen können und Maus und Maas und Cornelius und solche Sachen, das waren so die ersten großen Acts, die dann hier gespielt haben, ja, dann sagt man natürlich nicht nein und dann bedeutete das aber auch, dass wir uns immer mehr professionalisieren mussten, ne? dass wir dann irgendwie technisch aufrüsten mussten, Personal aufstocken mussten und dass wir uns dann auch mal um die erforderlichen Genehmigungen kümmern mussten, weil das hatten wir erstmal alles gar nicht... Da war dann der Punkt erreicht, wo man sich Gedanken machen musste, wollen wir das denn jetzt dann doch irgendwie professionell betreiben, weil für eine Hobbyaktion ist das, ist das dann alles zu aufwendig. Und dann sind wir da immer mehr so reingewachsen, dass es das schon, schon eine richtige Profession dann auch wurde, das Gebäude neu zu betreiben.
0: So zufällig kann einem das passieren. Und dass einem die Dinge in den Schoß fallen, das haben wir schon in den ersten beiden Episoden der Kölner Clubgeschichten von DJs wie Clubbetreibern gehört. Und das sollte auch heutzutage immer wieder ein Ansporn für junge, musikbegeisterte Menschen sein, Gelegenheiten einfach beim Schopf zu packen und einfach mal zu machen. Im Lauf der Zeit wurden die Partys und Konzerte im Gebäude 9 immer mehr. Der anfängliche Theaterbetrieb rückte in den Hintergrund, verschwand schließlich ganz und aus dem elfköpfigen Kollektiv blieben Jan und sein Kompagnon Pablo Geller für den Musikbereich zurück, die bis heute beide das Gebäude neuen betreiben. Im neuen Jahrzehnt, den Nullerjahren dieses Jahrhunderts, folgte für die beiden eine enorm erfolgreiche Zeit.
5: Auf einmal gab es ja so eine Riesenwelle von. Neuen Indie-Bands, was dann auf einmal populär wurde, war, das fing ja irgendwie an 2001 so mit den Strokes, wo dann eben so Band-Musik, Band-Indie-Musik jetzt nicht mehr als, als altmodisch galt und nur elektronische Musik und Drum-Bass und Trip-Hop und Techno als die äh, wirklich zukunftsweisenden relevanten Musikrichtungen dann gelten. Auf einmal war dann so richtig, also einfach Gitarrenrock war auch wieder dann da. Und wir waren dann zur Stelle und waren dann so der, der Ort, wo die ganzen Bands dann gespielt haben. Da sind wir irgendwie so reingerutscht. Äh, wir hatten gute, gute Connections damals zur Specs und zur Intro, zum Uwe Fiehmann, zum Matthias Hörstmann, so die ganzen Leute, die hier in Köln äh, Musikjournalismus äh, betrieben haben und auch dann hier für Köln immer wieder neue Trends entdeckt haben. Viva, Viva 2 damals, hat man dann Aufzeichnungen mit denen dann hier gemacht und dann gab es eine ganze Reihe von, von ausverkauften, tollen Konzerten mit Bands, die danach direkt dann durchgestartet sind. Also sowas wie, wie die White Stripes, Maximo Park, Block Party, Arcade Fire. Das hat sich wirklich so in einem Zeitraum von 2004, 2005, 2006 so abgespielt. Äh, da waren wir gerade der richtige Laden zur richtigen Zeit und haben die uns alle abgegriffen.
0: Und bei einem solchen Erfolg mit ständig ausverkauften Konzerten steht dann auch nicht mehr unbedingt ein parallel laufender Partybetrieb im Vordergrund oder ist zumindest nicht mehr überlebenswichtig für einen Club, so wie wir das vorhin gehört haben. Wobei man sagen muss, dass das Gebäude 9 zu dieser Zeit zu einer solch bedeutenden Schallzentrale der Kölner Szene wurde, dass im Grunde jedem Konzert sowieso eine Party folgte.
5: Das war hier tatsächlich... Äh Immer auch eine, eine, eine Stärke des, des Ortes, dass man immer gerne noch ein bisschen länger geblieben ist und dass vielleicht nachher dann noch jemand aufgelegt hat, also passende Musik dann dazu und dass man dann gerne auch nochmal an der Theke dann irgendwie versagt ist, weil man ganz viele Leute getroffen hat, die man äh, schon lange nicht gesehen hat, weil man dann sich freut, dass nachher noch Musik gespielt wird, die dann passt und äh, wir das eigentlich auch immer befördern wollten, dass es nicht einfach nur ist, irgendwie da spielt eine Band, Letzte Zugabe ist gespielt. Jetzt alle raus. Einmal zum Merchandise, sich ein T-Shirt kaufen und dann weg vom Hof, bitte. Wollten wir so nicht. Wir hatten das eigentlich immer dann so, so gedacht, weil wir auch immer selber gerne noch ein bisschen länger
0: geblieben sind. Und diese Party hätte eigentlich immer so weiterlaufen können. Aber irgendwas ist ja immer…
5: Wir hatten 2013 hatten wir die Kündigung geschickt bekommen für den Sommer 2014, dass wir dann raus müssen und dass dann das Gebäude neu abgerissen wird und hier komplett alles neu bebaut wird. Dann haben wir hinter den Kulissen dann äh, versucht, darauf aufmerksam zu machen, dass das nicht so einfach äh, vonstatten gehen wird, dass wir einfach hier das äh, Feld räumen und dass das nicht dann Proteste geben wird aus der ganzen Musikszene und Kulturlandschaft in Köln. 2014, März 2014 wurde das dann öffentlich, weil das dann auch dann im Stadtentwicklungsausschuss und überall dann beschlossen wurde der Hof bei uns wird neu bebaut und dann muss das Gebäude neu weichen und kann da auch gar nicht bleiben, weil es zu laut ist und weil da Wohnungen gebaut werden sollen. Und äh, ja, dann brach dann direkt äh, ein großer Protest aus gegen diese Ankündigung. Also gab es ganz viele Leute damals, die dann sofort dann Maßnahmen ergriffen haben, äh, Facebook-Gruppe gegründet, eine Petition gestartet, Damals hatte das wirklich einen großen Impact dann auf die Lokalpolitik, weil da auch gerade Kommunalwahlkampf war. Und dann ist dann die Lokalpolitik dann im Stadtentwicklungsausschuss wirklich so parteienübergreifend zusammen mit dem Baudezernenten und mit dem Investor dann zurückgerudert und haben sich dann schnell committed, okay, wir müssen da eine andere bauliche Lösung finden, wir müssen auch nochmal dann äh, den Bebauungsplan da ändern, und müssen schauen, dass wir das Gebäude neu und die ganzen Künstler drumherum, die Ateliergemeinschaften, die ganzen Handwerker, die da sind, so die ganzen Bestandsmieter, die als Pioniere die ja wirklich schon zu dem Zeitpunkt seit 20 Jahren da waren, dass man die nicht als Erste da vom Hof jagt, wenn man da was Neues baut, sondern dass man die mit integrieren muss und den Bestand so weit wie möglich erhalten muss. Und das wurde damals dann beschlossen. Das war ein großer Erfolg wirklich von, von vielen Leuten, die sich da richtig, richtig ins Zeug geworfen haben, die Künstler angeschrieben haben. Es wurden Unterstützer-YouTube-Videos gemacht von, also man kann hier gar, gar nicht alle aufzählen, wer, wer sich da dann auch als Künstler dann committed hat, dass wir wieder im Gebäude 9 spielen wollen, wenn sie das nächste Mal nach Köln kommen. Das war von Peaches, Gonzales, die ganze lokale Szene, die haben sich da wirklich alle sehr solidarisch mit uns gezeigt und das hat dann auch gefruchtet.
0: »Hät noch immer jange wie wir in Köln sagen. Hätte aber auch echt ins Auge gehen können mit dem Gebäude 9 damals. Folgerichtig engagierte Jan sich nach dieser Zeit noch mehr in der Clubcom. Er war schon vorher Vorstandsmitglied und wurde dann der erste Vorsitzende des Verbands. Sein Plan, auch andere vom Abriss bedrohte Institutionen möglicherweise retten zu können, ging dabei nicht immer ganz auf, wie er selbst zugibt. Aber es gibt in solchen Konflikten nun mal auch immer viele, viele verschiedene Interessenslagen. Auch das in gewisser Weise ein Race for the Prize, so lautet der Titel des Stücks von den Flaming Lips, das Jan van Wegen als seinen ultimativen Song wie die Nacht nannte und das wir hier im Hintergrund hörten. Übrigens nebenbei erwähnt eines meiner All-Time-Top-Ten-Konzerte, das waren die Fleming Lips 1999 im Gebäude 9. Dort jedenfalls, am Gelände von Kunstwerk und Gebäude 9, wurde 2015 ein neuer Investor mit anderen Plänen tätig. Es folgte eine Planung für einen Umbau des Gebäude 9, damit es sich auch ins bauliche Ensemble, das an der Deutzmühlheimer Straße fortan geplant war, einfügen kann. Jan und Pablo wurden konkret an den Planungen beteiligt, alles lief in Absprache mit den Architekten und 2019 folgte dann eine große Umbaupause von zehn Monaten. Und so eng diese Zeit auch bemessen war, so gut funktionierte dann doch alles. Im November 2019 eröffnete das neue Gebäude 9, samt Oberbürgermeisterin Henriette Reka als Laudatorin. Vier Monate später kam Corona und die Türen schlossen sich erneut. Wir fahren wieder zurück auf die andere Rheinseite, dieses Mal in die Südstadt. Dort befindet sich in der Straße im Ferculum der Tsunami-Club, der vorher mal Between hieß und noch früher als Salznuss ein Jazzlokal, damals allerdings noch von der Severinstraße aus zu erreichen war. Dort treffen wir Katrin Müller, die den Laden von 2006 bis 2018 betrieben hat. Als DJ Kitty Atomic ist sie oft im Team mit Mysterio in vielen Kölner Clubs und Bars unterwegs. Seit dem Jahr 2000, in dem sie zum ersten Mal im Rose Club aufgelegt hat. Geboren wurde Katrin 1977 und ist in Brühl aufgewachsen.
4: Also erste Nachtlebenerfahrung in Köln war, glaube ich, im Rose Club tatsächlich. Und da weiß ich noch, dann, ach, das fand ich so ganz aufregend. Ich hatte auch immer gerne so disco Disco-Szenen geguckt, im Fernsehen oder in Filmen. Und dann geht das ja meistens so los, dass man durch einen roten Vorhang schreitet und vor einem tut sich dann das Paradies auf. Und so habe ich mir das immer vorgestellt. Und dann war ich halt das erste Mal im Rostop und die hatten tatsächlich diesen roten Vorhang. Und ja, ja, das war mein Eintritt in eine andere, sehr schöne Welt.
0: Der Eintritt in eine andere, sehr schöne Welt. <lacht> Ziemlich bald danach stand Katrin dort auch schon das erste Mal hinter der Theke. Und wurde damals von Linda und Timo Zen, die zu dieser Zeit den Rose Club führten, gefragt, ob sie dort nicht auch mal auflegen wolle.
4: Und dann habe ich da angefangen aufzulegen. Dann kam eigentlich relativ schnell das Gebäude 9. Damals dann noch das Station Hostel am Rhein dazu. Und äh, ja, in der Zwischenzeit sind es dann noch der Sonic Ballroom, die Lotta, Ach ja, Tsunami habe ich natürlich vergessen. Ich blöd. Da habe ich natürlich auch aufgelegt. Vorher war es ja das äh, Between, da war ich eigentlich noch, da bin ich glaube ich einmal reingestolpert in einer dunklen Nacht. Also man kann jetzt nicht sagen, dass ich da Stammgast war. Ich glaube, ich war vorher im Tunnels oder sowas und... Da gab es offensichtlich nicht genug zu trinken und dann musste ich noch ins Between oder so. Aber ich kann mich nur an diesen, ich glaube, das, woran sich jeder erinnern kann, der das erste Mal in diese Location geht, diese unglaublich lange, enge Treppe runter. Äh, das hat äh, Onkel George hat das Between vorher gemacht, also der der legendäre Kölner Onkel. Gegründet wurde das Tsunami 2004 aus dem Lotter-Kollektiv heraus und äh, ich habe das dann mit einem Team zusammen 2006 übernommen. Also es war äh, der Peter, der aus der Lotta war. Dann äh, eine Schulfreundin von mir, die ich seit der Schule kannte. Äh, mein damaliger Freund dann, ja, und ich, zu viert. Ja, ich habe vorher äh, angefangen, im Tsunami aufzulegen. Also auch schon direkt äh, ziemlich zeitnah, als das eröffnet wurde, 2004. Und dann wurde relativ schnell klar, dass das in so einem Kollektiv wie die Lotta funktioniert, schwierig ist, einen Club zu organisieren, weil es einfach zu viele Meinungen gibt. Das kriegt man bei einer Kneipe noch hin, aber bei, einem Prog bei einer Programmgestaltung von einem Club wird es dann irgendwann schwierig, wenn man da zwölf verschiedene Meinungen hat. Und als dann klar war, dass die Lotta das abgeben möchte, wurden halt verschiedene Leute angesprochen. Und unter anderem wurde ich halt angesprochen auch. Also es gab dann auch so ein richtiges Bewerbungsverfahren. Ne? Man musste dann so äh, irgendwie sagen, was möchte man machen? Was hat man vor? Dann gab es so einen Vortrag. Und äh, ja, dann haben wir den Zuschlag gekriegt.
0: Und tatsächlich... War es bei Katrin anders als bei unseren bisherigen heutigen Akteuren, die eigentlich Sportstudenten waren wie Peter vom Luxor oder als Elektriker tätig wie Rolf vom Blueshell oder auf Lehramt studierten wie Jan vom Gebäude 9?
4: Ja, also das war, irgendwie wollte ich schon, fand das immer toll aufzulegen und im Nachtleben zu arbeiten und klar war mein Ziel, irgendwann willst du auch mal deinen eigenen Club haben. Das war schon, ich wollte das schon.
0: Und dann ging das los in der Südstadt.
4: Der Abend, an dem äh, wir dann sozusagen das Tsunami von der Lotta übernommen hatten und das eröffnet haben, war, ähm, ja, wir hatten vorher halt irgendwie wochenlang renoviert, alles gestrichen, meine Mutter hat neue Vorhänge genäht und es blitzte alles und wir hatten dann eine Band eingeladen, das Quintett und wussten schon, dass sie sehr extrovertierte Shows machen aber äh, nicht so richtig, mit was sie dann da äh, auflaufen. Und an dem Abend war, ich glaube, es war die Jesus-Performance am Kreuz und sie hatten ähm, einen riesengroßen 20 Liter Eimer Blut dabei. Ich hoffe, es war vegan, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lag der Laden danach in Schutt und Asche und äh, die Gardinen mussten neu genäht werden. <lacht> Ja, hat auch ein bisschen gerochen dann.
0: <lacht> ja, solche schönen Erlebnisse kann man im Rock'n'Roll haben. Die Eltern unter uns dürften sich bei der Geschichte an die großartige Metalband Gwar erinnern, die 1989 in ihren lustigen Kostümen im Rose Club spielten und mit auch mindestens 20 Litern Kunstblut alles vollspritzten. Aber gut, der Rose Club war rot gestrichen und ich stand auch weit genug hinten, um meinen Eltern am nächsten Tag nichts erklären zu müssen. Ich war gerade mal 19 Jahre alt. Aber wir schweifen ab. Jedenfalls, das Konzept im Tsunami mit einer Mischung von kleinen, aber höchst interessanten Bands und wilden Partyreihen zwischen Indie, Grufti, Punk und Garage, das ging absolut auf.
4: Das ist, am Anfang ist das aufgegangen und ähm, irgendwann switchte aber so ein bisschen das Ausgehverhalten der Leute. Also, das merkte man eigentlich, gab es so einen Knick mit dem äh, Nichtraucherschutzgesetz. Dass dann natürlich durfte dann auf Partys und auf Konzerten nicht mehr geraucht werden. Das heißt, die Leute gehen alle hoch, äh, holen sich dann vielleicht zur Überbrückung ein Bier vom Kiosk, weil sie die Getränke aus dem Club nicht mit rausnehmen dürfen und bleiben dann aber draußen stehen. Und so hatte man dann halt immer, ja, war dann eigentlich der ganze Club eher auf der Straße und es war schwierig, so eine Stimmung in die Konzerte oder in die Partys reinzukriegen.
0: Und da waren sie wieder, unsere drei Probleme. Nichtraucherschutzgesetz, Kioskbier und verändertes Ausgehverhalten. Davon können Gastronomen ein lautes Lied singen. Nach zehn Jahren zog sich Katrin aus dem aktiven Geschehen in Tsunami zurück, blieb als DJ bis heute aktiv und noch zwei Jahre Gesellschafterin in Tsunami, bevor sie 2018 das Ruder ganz abgab. Dafür hatte sie ganz gute Gründe, wie ich finde.
4: Ja, es war dann irgendwie ähm, schwierig, neue Ideen zu entwickeln, weil man seit zwölf Jahren im Prinzip. Ja, nur noch in seinem eigenen Laden ist. Man kommt nachts nicht mehr dazu, wenn man halt eine Disco betreibt, mal aus Spaß in andere Diskotheken zu gehen, weil es ist ja, macht man ja eh aus Arbeitsgründen und dadurch kriegt man eigentlich keinen neuen, frischen Input mehr. Und ich fand es dann selber, also ich war dann selber gelangweilt von den Sachen, die ich angeboten habe, weil mir nichts mehr eingefallen ist. Ich habe dann immer nur auf das zurückgegriffen, was schon da war, was gut lief und ich dachte, da muss einfach mal frischer Wind rein.
0: Dem Metier blieb sie eine Zeit lang treu und vermittelte für eine Agentur Bühnenbau-Fachpersonal, bevor sie hauptruflich dann einen ganz anderen Weg einschlug. Ich
4: habe Stagehands vermittelt im Prinzip, also Bühnenbau-Fachpersonal, die dann, äh, weiß ich nicht, wenn die Foo Fighters in der Köln Arena spielen, dann die ganzen Trucks entladen, aufbauen, abbauen. Ich stand ein oder zweimal auch in der Halle oder habe mal Catering-Hilfe gemacht bei Iron Maiden oder sowas. Aber das war dann halt wirklich äh, in so einem Festival-Sommer, wo äh, man jede, jeden Mann brauchte und jede Frau. Ich ne? bin dann in eine andere Branche gewechselt und zwar in die äh, Online-Branche und dann lustigerweise auch noch in die Brautmoden-Online-Branche. Wobei ich immer eigentlich als DJ vermieden habe, auf Hochzeiten aufzulegen und jetzt ja arbeite ich im Brautmode-Business.
0: Und Katrin fühlt sich wohl in ihrem neuen Job, würde immer noch auflegen, wenn nicht dieses Virus durch die Welt geistern würde und hört immer noch gerne ihren Liebling, David Bowie, der hier... Mit Sigi Stardust uns aus der heutigen Episode der Kölner Clubgeschichten langsam herausbegleitet. Hück is Sing Band in der Stadt, hieß diese Folge. Und wir sprachen über Konzerte. Ich nannte vorhin schon die Flaming Lips im Gebäude 9, 1999. Und mir fällt auch David Bowie ein, bei einem Special Gig im E-Werk 2002, wo er nach zwei Stunden Megakonzert konzert auf die Bühne kam und dann auch noch ankündigte, jetzt noch das gesamte Low-Album live am Stück zu spielen. Was für ein Moment von Gänsehaut und lautem Schreien. Ich habe aber auch meine
2: Interviewpartner nach ihren größten Konzertmomenten gefragt. Moby hat hier gespielt, Puh, frag mich nicht nach dem Datum jetzt, ich sag mal Anfang der 2000er war's. Ja, ich meine so um den Das war eins der, der absoluten Highlights, die ich hier erlebt habe im Luxor. Und live war für mich unter anderem das Konzert der Rolling Stones, sagen wir im Stadion, wo dann auch Bab ein Vorprogramm gespielt hat, natürlich eins der Highlights. Jawabbel mit Jackie Liebezeit im Luxor.
3: Das war in ja, uh, Invaders of the Heart. Gab es eine Pause und dann sagte der ja, And now a little special friend. Und er sagte, the best drummer in the world, Jackie Liebe Und dann haben die da gespielt und dann haben wir wirklich geschrien. Das war so cool. Und der Jackie Liebe mit seinen großen Augen, der. Und das war wie eine Einheit. Und das war was, da merkst du halt, das passiert halt nicht so oft. Das merkst du dann auch, dass die, Publ die Band selber, die auch routiniert ist, dann auf einmal anders drauf kommt und jeder übertrifft sich da. Und es hörte nicht auf, die Stücke dauerten, ich weiß nicht, Viertelstunde, 20 Minuten und, und dann ging es, mal, bot es langsamer und dann kam es wieder zu dem Thema und wieder die Leute haben geschrieben, wir Spiel ist das war wunderbar. Damals zur Popcom
5: ein Large Door-Label-Abend, ladomat Labelabend, wo hier wirklich alles von Rang und Namen gespielt hat. Das fing, weiß ich nicht, abends um 18 Uhr an und hörte auf, samstags morgens um halb acht, acht oder so. Uns war das komplett entglitten, das war viel zu klein hier, der Hof war voll mit Leuten wir hatten damals noch gar kein richtige Security. Das waren immer so, so Freunde von mir, die sie an die Tür gestellt hatten. Und die waren <lacht> überhaupt gar nicht mehr in der Lage, irgendwie den Menschenmengen Herr zu werden. Wer hat jetzt eigentlich eine Karte? Wer war schon drin? Wer hat einen Stempel? Und wer versucht noch irgendwie da reinzukommen? Es war dann, irgendwie als, als, als die Sterne irgendwann nachts um zwei, halb, drei auf der Bühne waren, war wirklich ringsum auf der Bühne standen noch überall Leute, sei es von den, von den anderen Bands oder irgendwelche Leute, die sich noch reingeschlichen hatten. Und äh, das hatte wirklich so etwas leicht Anarchisches, <lacht> etwas irgendwie Stressiges auch für uns, weil äh, das, das hat ja einfach alle Kapazitäten gesprengt. Und es war die ganze Nacht aber total gute Musik und eine super Stimmung. Es gab nie Ärger mit den Leuten, auch wenn es viel zu voll war und wenn das Bier warm war, schon ab... 11 Uhr abends bis morgens um 8 und wir noch zwischendurch los mussten und noch irgendwo Bier besorgen, weil alles leer getrunken war. Irgendwie, es war einfach eine total super Atmosphäre. Und also das, das ist so ein, eine Nacht von vielen, an die ich mich immer noch gerne zurückerinnere. Aber auch froh bin, dass wir solche Dinge mittlerweile besser im Griff haben.
4: Die allerbeste Nacht mit Musik, oh, da gibt es viele. Also es gibt viele tolle Konzerte. Die aller aller allerbeste Nacht. Ich glaube, das muss dann tatsächlich im Tunnels bei der British 60s Pop Vibration gewesen sein. Das war dann, kann das nicht so an einer Nacht festmachen, aber man ist noch jung und es ist total interessant. Man fährt in die große Stadt, tanzt den ganzen Tag, die ganze Nacht durch und hält sich an einer Cola fest, weil man einfach kein Geld mehr hat. Und muss sich dann um halb eins entscheiden, nehme ich jetzt die letzte Bahn oder halte ich noch bis fünf Uhr morgens durch? Ja, das war immer eine schwere Entscheidung, die man zur Nacht treffen musste.
0: Die British Sixties Pop Vibration im Tunnels. Ja, daran erinnere ich mich auch gut. Und davon erzählte Katrin hier nochmal. Kein Konzert, sondern eine Partyreihe bei der auch mal Bands auftraten. Organisiert von Andy Schulz, ein echt kölsches veranstalter Original, der später mit seiner Hammond Bar in der Südstadt bis heute ein ziemlich legendärer Szenekneipenmacher geworden ist. Und an dieser Stelle schließen wir unser drittes Kapitel Hüggels Sing Band in der Stadt. Und auch wenn wir ganz viel zurückblicken bei den Kölner Clubgeschichten auf das, was früher einmal war, gerade die jetzige Situation mit Corona erfordert viel Optimismus und einen Blick nach vorn. Denn es muss immer weitergehen, Musik als Träger von Ideen. Diese Kultur darf nicht verloren gehen. Vielen Dank fürs Zuhören und an alle tollen Interviewpartner fürs Mitmachen. In der vierten Episode wechseln wir deutlich die Klangfarbe. Dann treffe ich Kölner DJs und Akteure, die unsere Stadt in den letzten drei Jahrzehnten mit Hip-Hop und anderen Spielarten schwarzer Musik aufgemischt haben. Ich freue mich sehr darauf. Kölner Clubgeschichten, ein Podcast der Kölner Club.com mit freundlicher Unterstützung von Köln Business. Vielen Dank an
3: 674FM für die technische Unterstützung und an alle Interviewpartner.